0: a las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tono Deportivo y estaremos repasando lo que fue la victoria del Deportivo Cali sobre Millonarios en Copa Suramericana, además, la actualidad de la Vuelta a España. Bienvenidos. En Tono Deportivo, ciclismo. Sigue la vuelta a España, Colombia ha dejado de ser protagonista, sin embargo Ecuador tiene un hombre luchando, peleando de manera aguerrida por quedarse con un cupo en el podio. Sigue a 39 segundos del líder Richard Carapaz, que recordemos ya es campeón de un giro de Italia, ya sabe lo que es quedar campeón en una grande y quiere repetir, sin embargo tiene al frente a un hombre fuerte, a un hombre joven, que tiene todo el mundo por delante y que quiere la gloria. Tiene hambre de gloria, Primo Roglic. Pues bien, la situación es clara. Estamos cada vez más cerca al final de la Vuelta a España, una Vuelta a España atípica en donde colombianos no hubo protagonistas. Esteban Chávez se pinchó muy rápido y bueno, los demás no alcanzaron siquiera a pasar la primera semana de manera correcta. Pero tenemos a un ecuatoriano, un latinoamericano, Y aquí pues no nos vamos a poner de... ¿Es Colombia? No, no, no. Es Richard Carapaz. Es el ecuatoriano. Y digamos que por el bien del ciclismo latinoamericano, por el bien del ciclismo ecuatoriano, es muy bueno tener a un latinoamericano en ese top 5. Pero ¿qué tantas posibilidades tiene realmente? ¿Está o no está para ser líder de la vuelta? Estos 39 segundos que aparentemente y sobre el cronómetro parecen poco tiempo sobre la carretera se hacen eternos, sobre todo cuando tiene a un hombre que quiere sí o sí ganar. Laura Ruiz ha estado muy pendiente de cada uno de los movimientos de estos ciclistas, sabe qué piensan, sabe cómo actúan y probablemente tiene en su cabeza un poco montado el croquis de lo que van a ser las próximas etapas de la Vuelta a España. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida a Tono Deportivo.
1: Hola Alejandro, muy buenos días y a todos los que amanecen y se ponen siempre en tono deportivo. Pues usted lo ha dicho, creo que son 39 segundos que incluso, pues eh, ya con estas semanas de tanto rodar y de tantos kilómetros, pues pueden llegar a parecer más que segundos minutos. Y esto teniendo en cuenta lo que nos queda justamente de esta vuelta a España, antes de llegar al Paseo de la Castellana este domingo en Madrid. Eh, nada más el sábado tendremos el, la llegada de la Cobatita. Este, este puerto más alto trazado justamente en esta ronda ibérica. Richard Carapaz pues el ecuatoriano estará buscando su segunda grande y en este caso igualar justamente en Latinoamérica lo logrado por el mismo Nairo Quintana algo histórico incluso para Ecuador y para aplaudir, como usted bien lo decía del turismo latinoamericano. Pero tiene un primo Roglic que busca la defensa del título y que lo está haciendo muy bien. Roglic no va a cometer el error que cometió en el Tour de Francia de perder la gran vuelta en la última etapa prácticamente. Esto pues obviamente se estará barajando de la mejor manera, no cabe duda del gran trabajo que ha logrado el Jumbo Visma para mantener a Roglic y de hecho reservarle energías para lo que queda. En el caso de Lineos la estrategia tiene que ser muy fuerte para atacar y por supuesto para demoler ese mismo paso que está llevando el Jumbo a tener a Roglic como líder. Claro, fue fuerte en la crono y eso pues le permitió vestirse otra vez de rojo. De ahí pues, tratar de afianzarse en ese primer lugar y que nadie lo mueva. Pero Richard Carapaz no se da por vencido y ha trabajado con inteligencia, Esa es la etapa de ayer. Terminó siendo prácticamente de transición en el sentido en que no se dieron guerra, porque saben que espera mucha montaña en estos últimos días de la Vuelta a España.
0: Muy bien, vamos viendo entonces cómo se van a llevar a cabo las diferentes situaciones de ahora en adelante en esta Vuelta a España, en donde Richard Carapaz, seguramente por su Temperamento combativo, por su propia naturaleza, intentará atacar en los últimos instantes, seguramente de una gran subida. Y Roglic pues, se defenderá con lo que tenga, ¿no? Con los dientes, si es posible. Uh-huh. Pero Laura, ¿los colombianos qué pasó? ¿Por qué nos pinchamos los colombianos esta temporada?
1: Esto se debe a muchas situaciones, Alejandro, pero la principal, pues obviamente la preparación y el poco tiempo que hubo para ponerse a punto para las grandes vueltas. Fue un calendario muy ajustado en medio de esta pandemia y de hecho vemos cómo nosotros, incluso como aficionados y quienes seguimos el deporte, tuvimos esa sobredosis de ciclismo con las tres grandes tan seguidas y esto también obligaba a decir por cuál de esas iba a apostar digamos, los colombianos más fuertes. Aparecieron las caídas, aparecieron los problemas musculares, eh, digamos, muchas situaciones que terminaron siendo ese bache en el camino de esta temporada 2020 para el ciclismo colombiano. Fíjese usted, teníamos a un Egan Bernal que se veía muy fuerte para el Tour, sin embargo, eh, había tenido algunos problemas, llegó como dolido, de ahí para adelante la historia ya la conocemos. En este caso, pues obviamente nos venimos a la vuelta a España y la carta más fuerte era Daniel Felipe Martínez, que se nos cayó en la primera etapa. Buscó aguantar, pero ya en dos, tres etapas más adelante eh, decide ponerse en tierra porque queda muy golpeado de su rodilla y su pie. Y esto, pues eso significaba de continuar así, pues se recae en una lesión un poco más grave y compleja. Así que se despide la vuelta a España y de esa manera también nosotros despedimos la opción más clara que teníamos de esta ronda ibérica. Claro, Nairo no está, teniendo en cuenta que el Arqueo no es un equipo World Tour y por por esa misma razón eh, no entra, digamos, directamente a las grandes puertas, sino que necesita tener invitación, y no había invitación para esta Vuelta a España, la invitación estaba justamente en el Tour de Francia, donde también las caídas dejaron a Nairo sin opciones. Muchas situaciones que se vivieron, y es que esto ya ni siquiera va en el mal rendimiento, nosotros no podemos hablar de mal rendimiento en los colombianos, aquí era un año atípico, una temporada muy estrecha, muy apretada, muy pocas opciones y además de eso, pues una preparación bastante limitada, donde la mayoría del tiempo estuvieron tratando simplemente de mantener un rendimiento físico en el rodillo.
0: Bueno, la situación es clara entonces. En el ciclismo, seguramente tendremos para aplaudir el tema del ciclomontañista colombiano que se coronó campeón del mundo y hasta ahí. Uh-huh. Laura, yo le sigo preguntando y me mantengo con la pregunta que llevo haciéndole dos semanas. ¿Y el deportista del año quién será?
1: Pues está claro, o digamos en el papel, el deportista del año sería Héctor Leonardo Páez, el campeón mundial de ciclomontañismo, además porque es que estamos hablando de un bicampeonato. Defendió el título y lo hizo de una muy buena manera. Más que merecido darle un título mundial o un doble título mundial a nuestro país en medio de estas circunstancias. Me quedaría tal vez ahí. Yo no podía elegir más, porque en el tenis ya no podemos apostarle a nada. Ya, pues, eh, Cabal se recuperó, pero dio por terminada su temporada regresará y se quedará con su familia y pensarán en temporada 2021. No tuvimos mucho de Catherine Ibargüen, digamos, dentro de los nombres que siempre están ahí. Con nadie tampoco pasó nada. Eh, y bueno... Y ahí para adelante creo que la baraja se disminuyó de una manera bastante no- notable y nos deja simplemente, eh, yo se lo mencionaba la vez pasada, o al Fernando Páez, al ciclo montañista, o en este caso pues también a la misma Sara López, que en medio de la pandemia también sigue dando buenos resultados.
0: Bueno, para decir rápidamente lo de Juan Sebastián Cabal, luego de la tercera prueba de PCR que le realizan, sale negativa, ya se recupera, bien lo ha dicho Laura, regresará a su casa en Cali para estar con su familia. De otro deportista que esperábamos bastante, pero que desgraciadamente no pudo, fue Miguel Ángel... el de Squash, Laura.
1: Rodríguez. Miguel Miguel Rodríguez.
0: Miguel Rodríguez perdió ayer en Qatar frente al peruano Elías, que se volvió su bestia negra desde los Panamericanos, no lo ha podido superar, lo eliminó del abierto en Qatar, y bueno, él tiene que volver a viajar, tiene que volver a buscar un torneo grande, se mantiene en ese top 10 del squash mundial, pero si no tiene victorias, pues yo creo que tampoco puede aspirar a mucho en términos de deportista del año a nivel nacional.
1: Completamente de acuerdo, además muy poca competencia tuvo Miguel Ángel Rodríguez, creo que Qatar era tal vez la opción más clara que tenía para lograr un buen resultado, pero pues usted bien lo dijo, frente al peruano las cosas no se le han dado y, y como que ya lo tiene medido, es decir, el escosista peruano ya tiene completamente medido Miguel Ángel Rodríguez y eso también pues lo estaba pasando obviamente estos resultados eliminado en Qatar y ya pensar en lo que será justamente 2021, yo creo que esto 2020 lo vamos cerrando con, con, con mucha anticipación frente a todo lo que lo que ha estado ocurriendo lástima ahora yo no estoy diciendo que esto sea, mejor dicho, eh, conformismo, ni mucho menos, pero nosotros no podemos quitar el crédito que de todas maneras, a pesar de las mismas situaciones, es el caso de Miguel Ángel Rodríguez, se mantiene entre los 10 mejores del mundo. No, claro. A pesar de todo. Ahí claro, está.
0: claro, por supuesto, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez, María Camila Osorio, que ha participado como en 6-7 torneos, en todos desgraciadamente queda eliminada, pero están haciendo el esfuerzo de salir y competir a nivel internacional con los riesgos que ello conlleva y por supuesto con los gastos que conlleva en esta época de pandemia, que seguramente son mucho más altos. Por ahora, pues, digamos que más dudas que certezas en torno a lo que será el deporte colombiano en los próximos cinco o seis meses de cara a lo que van a ser los olímpicos, pero se va abriendo un poco más la estela de poder viajar, de poder hacer las cosas, ya ayer Laura el Ministerio de Salud aprobó una, bueno, dio una autorización para que las personas puedan viajar sin pruebas PCR. Entonces, se va abriendo un poco el país, no sabemos, digamos, hasta qué punto puede ser correcto esto, pero sí se va abriendo en términos para los deportistas poder viajar y que sea más fácil.
1: Sí, definitivamente, eh, pues, ahora la cuestión es se va abriendo el país, pero esperemos que no se tenga que volver a cerrar. Y eso también está en nosotros, Alejandro, en que sigamos manteniendo las medidas de cuidado, en mantener la prevención, y bueno, por nuestros deportistas, igual sabemos perfectamente que han tenido mucha precaución frente a esto, creo que los contagios se han presentado incluso en esos pequeños viajes de ya de, de competencia, pero mientras no lo hubo, estuvieron obviamente todos eh, en perfecto estado de salud. Ojalá, ojalá el 2021 nos traiga cosas más grandes en el deporte, porque está claro que eh, el sueño es de todos, no de nosotros como aficionados, sino también de ellos como deportistas. Además porque quedan con una gran deuda, como con esa, le diría yo, espinita, de no haber podido lograr mucho en este 2020.
0: Yo creo que esa espina la tienen sobre todo Cabal y Fará, que querían Uy, sí. muchas cosas este año y no se les dio ninguna.
1: No, no pasó mucho con ellos, buscaban defender títulos, eh, no fue posible, se cayeron en semifinales, caían en octavos de final. Eh, yo creo que de los de las temporadas que más sufrieron, pudo haber sido la de Cabal y Pará, y, y definitivamente. Pero yo creo que esto simplemente les servirá a todos. O sea, voy a abrir el, 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 el ámbito a todas las disciplinas para que en el 2021 se quieran comer el mundo. Aunque eso también pueda dejar ser contraproducente. En
0: Por el supuesto. sentido en de que
1: querer, en, en querer hacerlo todo y también salgan las cosas mal.
0: Por supuesto, oígame, ¿sabe a quién hay que ponerle cuidado? Hay que ponerle la lupa a Mariana Pajón, porque ella está en Europa hace mucho tiempo, pero muy callada, y la última vez que sí. pudimos hablar con ella en una rueda de prensa virtual que hizo, ella estaba preparando lo que iba a ser Tokio 2021, entonces llama la atención que haya tanto silencio por ese lado.
1: Bastante, bastante y algo para hacerle seguimiento. De hecho, eh, se ha, ha estado también como muy, muy concentrada en marcas personales, en emprendimientos y en esto obviamente formando parte de lo que es su negocio. Pero en competencia creo que también nos quedamos esperando mucho, claro, no había mucho que hacer, pero en este caso eh, ver si de pronto forma parte de una preparación especial. ¿O qué puede estar pensando la misma Mariana Pajón que pues ya eh, en medio de todo esto sabe que le ha entregado dos medallas de oro olímpicas a nuestro país, tal vez de los logros más importantes en en, en el deporte en en esta última, digamos, en todo lo que llevamos. No voy a poner en esta última nada, en lo que llevamos, sin dejar de lado lo que se ha logrado con los demás deportistas. Pero tener una doble medallista de oro, pues eh, da el lujo de decir que Mariana Pajón ha tocado las cimas para el deporte de nuestro país y tal vez el país le exige que, que siga dando esos buenos resultados, sin responsabilizarla, pero creyendo que es capaz de lograrlo.
0: Bueno, si ella quiere retirarse, está en todo su derecho de retirarse, si quiere decirme quiero dedicar a la maternidad, a mis negocios lo puede hacer. Usted bien lo ha dicho, nos ha dado ya dos medallas de oro olímpicas, quizá lo más grande que ha tenido este país en términos olímpicos, y saldrán a decir algunos intentos de puristas que fueron en una disciplina como el ciclomont- el BMX, que pues que poca historia tiene y demás, pero son dos medallas de oro olímpicas, y eso nadie nos lo puede quitar.
1: Definitivamente, y además, porque abrió la puerta para otros bicicletistas, también es importante, aparecieron las pistas, y sobre todo las escuelas de formación. Veremos qué pasa con Mariana, pero yo pienso que eh, lo, lo comentamos ese día también, Alejandro. Eh, tenemos que prepararnos, digo yo, emocionalmente para cerrar este hermoso ciclo de los nombres de Mariana Pajón, de Catherine y Barwen, porque ellos también se están proyectando otras cosas en su vida y eso es completamente respetable. Entonces, eh, y ver entonces cómo, cómo viene ese semillero, cómo vienen todos de atrás, los que están soñando con llegar hasta ese punto o incluso más lejos de lo que han logrado. grandes
0: deportistas. Bueno, los jueves se nos convirtieron en los días específicos para empezar a exigir, para repasar un poco la actualidad del deporte (risa) colombiano. Empezamos hablando de ciclismo y vean lo que terminamos. Laura, feliz día, que le vaya muy bien hoy.
1: Un abrazo, Alejandro, y pues bueno, esto se convierte en costumbre, no está nada
0: más. Esto es Tono Deportivo, ya seguimos, viene el análisis del fútbol porque damos pena a nivel internacional. en tono deportivo Fútbol Millonarios quedó eliminado de la Copa Suramericana por penales mostró a diferencia de otros partidos jerarquía mostró por momentos y en jugadores específicos hambre de gloria respeto por la camiseta, por la historia y también mostró cosas interesantes a nivel futbolístico, por supuesto, no se puede dejar atrás. Esas ganas de luchar, de pelear, de ir adelante, no propias de millonarios últimamente, pero que frente al Deportivo Cali se vieron, para aplaudir, por supuesto. Pero más para aplaudir, la actuación de Juan Moreno, el nobel arquero, 21 años, tiene. Se echó el equipo al hombro en los penales, atajó lo que pudo, porque hizo lo más difícil, atajar el penal al capitán del Cali. luego, bueno, Montoya lo desperdicia, dilapida la la gran oportunidad que tenían de ser el único equipo colombiano, esperando por supuesto al Junior el día de hoy, en pasar a la siguiente ronda de la Copa Suramericana, y lo que me llama poderosamente la atención de este Juan Moreno, porque no nos digamos mentiras, es un grande. Y no estoy diciendo que sea un ídolo de millonarios, para nada. No por jugar dos partidos es ídolo. Pero tiene madera para ser un gran referente en este equipo. Al final, Juan Moreno termina consolando al segundo capitán del equipo, que es Macalister Silva, después de que vota la pena máxima. ¿Y cómo es que el niño de 21 años... Al que tienen todos que abrazar, al que tienen todos que cuidar, es el que termina levantando a los compañeros. No lo sé. El Cali termina ganando, por poco y pierde, pero como en el fútbol el por poco y no vale, pues gana y pasa. Cali es sin lugar a dudas el equipo más regular del rentado nacional y Millonarios venía con viento en la camiseta luego de una aplastante victoria frente al Atlético Nacional. Anoche mostró que tiene vida, mostró que tiene chances y lo más importante, mostró que ni Cristian Vargas ni Cristian Bonilla existen, que el único que existe se llama Juan Moreno y esperemos que la cabeza le dé que los piecitos los tenga en la tierra todo el tiempo, porque el crecimiento que tiene este muchacho es enorme. Señor Santiago Villarraga, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a Tono Deportivo. ¿Qué sensación le queda del Millonarios de ayer?
2: Alejo, cordial saludo para ti para mis compañeros y todas las personas que se conectan a esta hora de Tono Deportivo. ¿Y qué sensaciones? Sensaciones extrañas. Alegría inmensa por el señor Juan Moreno, que he tenido... Eh, varias oportunidades de entrevistarlo y es para, esperaba esta oportunidad. Sus profesores, como lo fue Nicolás Bicones, Wilker Fariñez y también Jefferson Martínez, eh, creo que deben estar contentos por el trabajo que hicieron con este arquero juvenil. Creo que ya no hay ninguna discusión de que este, este jugador tiene que ser el arquero titular de Millonarios hasta que se acabe el torneo, excepto pues el que de, de alguna lesión y demás. El tema de, de lo que usted dice Y de, de la imagen que todavía tengo en, en mi cabeza Es como Juan Moreno Después de que Macal Silva desperdicia el penal eh, Va y lo abraza Eso es tener amor por la camiseta Querer a los compañeros Y, y millonarios Pues en ciertos eh, pedazos del partido Hizo ver mal al Deportivo Cali eh, Son cosas del fútbol Son cosas de que en los penales pasan pero algo para, para criticar a Alejandro y me parece que, que no me parece justo con lo que hace Juan Moreno y con lo que hizo Millonarios y es la actitud de, de Santiago Montoya es imperdonable que un jugador que ya ha pasado por varios clubes que ha tenido experiencia y que Alberto Gamero le da la confianza salga a cobrar un penalti decisivo luego de que un pelado de 21 años le ataje el penal a un experimentado salga a cobrar un penalti cagado de la risa y eso es imperdonable porque es que este señor Piensa que es que la hinchada de millonarios no se tiene que respetar, que la institución no se tiene que respetar y tampoco respetó a los compañeros ni tampoco a Alberto Gamero. Porque es que, toteado de la risa, llegó cobrado, hace un saltico que la verdad se le dice a David González a dónde le va a tirar. Es imperdonable lo que hace Santiago Montoya, pero por otro lado, millonarios tiene que estar tranquilo Ese aire en la camiseta, como usted dijo, de la victoria contra Atlético Nacional le sirvió siento que se está viendo grandes avances de, de este Millonarios se puede lograr eh, clasificar a los ocho con este fútbol que ha mostrado pero déjeme decirle, la era Santiago Montoya en Millonarios ya tiene que acabar, lo que hizo en la noche de ayer es imperdonable Es imperdonable que un jugador luego de que un pelado de 21 años le tape un penalti salga a cobrar cagado de la risa
0: Bueno, la era de el señor Montoya realmente nunca llegó a empezar en Millonarios por la cantidad de lesiones que tuvo Ahora, digamos que independientemente de cómo lo cobra, porque uno sabe que los penales son como el póker, uno puede poner una cara para tratar de engañar al arquero, lo cierto es que no se podía poner a jugar con un tipo tan experimentado como David González que termina ganándole el partido al Deportivo Cali. Es verdad, los hinchas no quieren más a Santiago Montoya en la institución, ya le dieron las chances que quisieron darle, independientemente de que las lesiones no lo hayan dejado, pues parece que esta gota frente al Cali es la gota que derrama el vaso. Pero quiero hablar con el señor Omar Pachón, porque Omar Pachón, a ver, cuando dijo que Osorio se quedaba y se fue, le caímos a Omar Pachón y mejor dicho, él lo dijo en determinado momento y es este Millonarios no termina de ser un mal equipo, al contrario, es un equipo decente que está planteando cosas interesantes. Y también lo advirtió. Se viene un proceso interesante. Y si se pierde contra el Cali, y si quedan eliminados, pues no debe ser el fin del mundo. Y creo que en esta debemos dársela al señor Pachón porque tuvo toda la razón. ¿Cómo le va, señor Omar Pachón?
3: Alejandro, muy... Buenas y buenos días, buenos días para mis compañeros, para los clientes de tono deportivo Y pues bueno, eh, sí, yo lo había dicho ya eh, anteriormente Y no se podía llegar a extremos en, en este sentido Porque en la llave evidentemente el Deportivo Cali era más favorito que en Millonarios El Cali es un equipo que venía invicto con el que varias hasta el fin de semana pasado Millonarios pues venía reconstruyendo eso, Alfredo Arias encontró un equipo que ya venía armado con Lucas Pusineri, él llegó a darle ese toque que que ha sido muy especial y lo ha reforzado bastante, pero ya era un equipo armado, ya venía un proceso de un tiempo largo, y Millonarios estaba armando esta base con Gamero, lo truncó la pandemia, Eh, Millonarios, eh, como lo decía, no, no tiene que entrar en crisis por una derrota que ya se, no digo se esperaba porque era posible esto que se llegara a la tanda de penales y fíjese usted de, de no haberlo mal logrado Santiago Montoya pronto hoy estamos hablando de otra cosa pero eh, el, el tema pues ya está ahí Millonarios queda eliminada la Sudamericana de pronto hasta es mejor eh, en el sentido de que hubiera sido un paño de agua tibia y, y hubiera sido la eh, por así decirlo, insistencia en un proyecto que no estaba montado y es preferible que esto pase para que no se tome ningún bálsamo de papel en esta situación y siga armando un proyecto de, muy serio de cara a 2021 y de ahí en adelante no es similar a lo que pasa en la Liga Millonarios tiene chances matemáticas de clasificar es difícil, es complejo yo soy de los que digo que si Millonarios ganan en, en Cali se clasifica pero es complejo, es difícil pero si no se da, no hay que llegar a extremos eh, está esa liguilla también de, 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 de sudamericana si tampoco se gana Millonarios no es un equipo que, que deba eh, subsistir de, de pequeñas alegrías de se clasificó en una liguilla una sudamericana o se clasificó de milagro a los ocho no, Millonarios tiene que montar un proceso para que más adelante se exija eh, el por qué no se clasificó de primero en, en, en la liga colombiana por qué no se está peleando en semif- la Copa Sudamericana entonces yo creo que es, es un proceso eh, porque eh, eh, hoy demostró por tramos del partido ser más equipo a veces que, que el Deportivo Cali pero mm, se está construyendo este equipo y, y lo que yo insisto y digo es que Millonarios eh, puede pelear todavía por la liga, no hay que echarla por decir, de, 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 para clasificar a Sudamericana o así clasifica un torneo internacional es lo ideal porque eso también ayuda un próximo año pero pues también ya tiene que concentrarse en poco a poco ir armando ese proyecto en, en ya en, tratar de no contar con jugadores como usted mismo decía que poco a poco empieza a tener más a la puerta que nunca como es Santiago Montoya y mirar todas esas cosas el sueldo de Santiago y ha jugado sin nada entonces hay que mirarse bien el tema se trajeron dos arqueos de emergencia porque no lograron definir el tema de Jefferson Martínez entonces yo creo que es una decisión apresurada porque ahorita Moreno lo está demostrando y, y está peleando esa titularidad y puede ser eh, algo bueno para el próximo año de pronto ahí se, se desesperó un poco Millonarios entonces también se deberá evaluar esos dos contratos de los porteros no digo que destacar a los dos pero por lo menos uno se pueda prescindir eh, y ver qué va a pasar con el otro eh, hay que mirar hay que evaluar Gamero está para eso y poco a poco hay que, hay que tenerle paciencia los hinchas de Millonarios han sido muy pacientes fueron pacientes por muchos años pero Millonarios es un equipo que se conforma con un título cada seis cuatro años
0: bueno Omar realmente está últimamente muy tranquilo no se le nota tranquilo el curso en que está haciendo le está funcionando Quiero escuchar al señor Juan David Forero, que lo ve desde la otra acera, no desde la acera del apasionado seguidor, ni desde el seguidor del equipo normal, sino como un espectador del fútbol. Don Juan David, ¿cómo le va? Buen día.
4: Bueno, le doy el saludo para usted, para Santiago, para Omar y todos los que están, como siempre, en tono deportivo muy conectados. <coughs> bueno realmente uf, es, es yo creo que es, es también, el tema de millonarios se puede también traducir en lo que se está viviendo en el fútbol colombiano, sin duda alguna, la verdad no es un momento fácil para nada por diversos aspectos pero creo que me, me quedo con algo que mencionaban ahorita y es el tema de, de lo que mostró este equipo de millonarios frente al Cali en, en la noche de ayer ahí en, en Palma Seca la verdad yo creo que, bien lo decía Omar, me parece que se está demostrando que se está jugando bien contra equipos que, digamos, uno puede decir son los pesados del campeonato, más allá que, listo, claro, se dio la eliminación ahorita de la Copa Sudamericana, pero creo que en temas de juego he visto una gran mejoría en millonarios, he visto un equipo que va más hacia adelante, que está empezando a tomar confianza, eh, obviamente uno puede decir ahorita, bueno, muy tarde, sí, claro, demasiado tarde, porque muchas veces sí, se dice, no es cómo se empieza, sino cómo se termina, y en la liga colombiana, por lo menos en el fútbol colombiano, pasa eso muy recurrentemente. Pero creo que es importante que Millonario siga aprendiendo de todo esto, eh, evidentemente me parece y comparto la verdad la opinión de Santiago de hace un momento que mencionaba lo de Santiago Montoya, bueno la verdad, y usted también lo decía Alejo pues cuando comenzó lo de este señor porque la verdad es ese Santiago Montoya que uno decía, uff estaba jugando en el Tolima, había jugado en Brasil en Argentina y todo eso realmente yo creo que eh, como dicen por ahí a veces esas risas pícaras matan y creo que en esta ocasión, eh, como dicen por ahí, se le fue la mano. Entonces, la verdad, eh, hay que seguir aprendiendo mucho, me parece, en el caso de Millonarios. Tienen que enfocarse de lleno en lo que va a ser ese partido del fin de semana trascendental. Es decir, ese tiene que ser casi que el partido del año para este equipo. Porque sin lugar a dudas que es eso o, o ya, o, o se acaba el, prácticamente el año. Ya después de los últimos dos partidos, bueno será un relleno, lo que sea, pero si no se gana este fin de semana para el cuadro embajador las cosas se complicarán y quería cerrar mencionando un aspecto importante, ustedes ahorita que hablaban de, del popular Juanito Moreno, la verdad eh, hay que aplaudir la actitud de un jugador de esa talla porque creo que hace, hace mucho no veía que se le tuviera como tanta fe a un portero tan joven como lo es Juanito Moreno que ha esperado su chance desde hace bastante tiempo, a lo decía Santiago que era el gran sueño de este jugador, y la verdad yo creo que como aficionado de Millonarios, el que esté en esa orilla puede decir, oiga tenemos con qué, tenemos un buen portero, hay que seguirlo trabajando y es lo que yo también digo, bueno empezar a mirar todo este tema de lo que tiene Millonarios también en, en, en su terreno Empezar a darle más chance también a, a los jugadores que vienen luchando y vienen, como dicen, rompiéndose las que sabemos por, por poder llegar a tener un, un tema en ese, en ese primer equipo. Son varios y no se nos olvide Millonarios fue el más reciente campeón del campeonato sub-20. Eh, se ha visto que se han vinculado piezas, pero quizás no como se espera. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, Millonarios tranquilamente sabe... Eh, que algo, algo tiene que tener ahí, ya se dio cuenta que el señor Moreno está y puede eh, trabajar bien entonces creo que también es un tema para revisar y sin lugar a dudas lo que venga para Millonarios y Gamero, sobre todo Gamero, ojo eh, para el otro año que me, no me dejarán mentir no sé, Omar me dirá o Santiago pero yo creo que después de lo de hoy más allá, de, vuelvo y digo, de la eliminación para mí el otro año se ha ganado su contrato en esas dos eh, presentaciones más recientes por más que queda afuera, pero igual, no se puede dejar meter más los dedos eh, a la boca que con esto que con lo otro, sino saber qué es lo que tiene y trabajarlo de una gran manera porque se ha dado cuenta que se puede hacer y millonarios puede hacer buenas cosas pero a veces quizás la materia prima es lo que necesitan, seguir trabajando eh, o reforzando esa búsqueda esas fichas que se necesitan para el equipo
0: Bueno, aquí yo quiero decir una cosa y cambio el tema rápidamente para ir cerrando porque se vienen las noticias de cierre Juan Moreno es un gran arquero de eso no hay duda y Santiago puede dar fe, Omar puede dar fe, que lo siguieron, que lo acompañaron que han estado con él que lo conocen personalmente que han compartido con él una entrevista un espacio, saben de la calidad de persona que tiene este muchacho Pero no se puede poner toda la responsabilidad de el arco y de millonarios en los hombros de este muchacho. Porque es un muchacho, es un joven, es un niño todavía en el fútbol. Y para la posición de arquero se necesitan que le hagan a uno más goles y estar más curtido. Y en la carrera de Juan Moreno le van a hacer muchísimos goles, ténganlo por seguro. Porque es la vida, es la vida del portero. ¿Está bien cuidado el futuro en las manos de Juan Moreno? Sí. Pero el peso lo tienen que tomar los referentes de este equipo. Y si no hay referentes, que aparezcan. Porque si no están jodidos. Antes de irme, don Santiago, se habla de la posible salida del presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez. Los hinchas están bastante molestos luego de la eliminación frente a River Plate, River Plate, como le dicen en la Argentina. Y también de... bueno varias personas al interior de la directiva, entre ellas Francisco Nájera, la señorita Ardila, que hace las veces como de intermediaria. ¿Qué se sabe del posible futuro cercano del Atlético Nacional para ir cerrando?
2: Pues Alejandro, eh, luego de también la eliminación de Atlético Nacional ayer en, en el suelo uruguayo, se dio eh, varias críticas, sobre todo en las redes sociales. Lo que yo puedo averiguar es que pues, la hinchada va a esperar al club. Obviamente, no sé si usted tenía conocimiento, eh, la hinchada tiene mucha relación con el club. Van a hablar que lo que está pasando si sí están exigiendo la salida del presidente, también de varios jugadores, porque se dieron cuenta que el problema no era de, ni de Osorio ni de Mopilio, sino de varios jugadores. Lo que se puede decir es que ahora otro técnico con más fuerza está sonando que es también viejo conocido están entre dos entre dos técnicos como le decíamos ayer el, de, el del Bolillo Gómez y el otro es Guimaraes Guimaraes empieza a tomar fuerza en la oficina de Atlético Nacional
0: Muy bien Bolillo Gómez por la cercanía con el club porque lo conoce, porque sabe un poco de lo que es la institución, porque entre otras cosas ayudó a hacerlo grande, pues suena más y por supuesto, el porcentaje bueno, lo que cuesta el bolillo Gómez, es mucho menos que lo que cuesta el señor Guimarães. Don Omar Pachón, nos estamos yendo, la última para irnos.
3: Alejandro, pues estar muy pendientes del partido que tendrá, en este caso Millonarios, el fin de semana, con el América de Cali, eh, ya le quedan tres partidos, tres finales prácticamente eh, y también Poco a poco como se empezará a armar el proyecto 2021, porque ya por ahí empiezan a sonar unos rumores, no hay nada oficial, pero eh, algún jugador, sobre todo para la saga, llegará en enero.
0: Muy bien, y saltamos a la verja de al frente. Don Juan David Forero para irnos la noticia.
4: Bueno, Alejo, eh, hablar también rápidamente de lo que será el partido de esta noche del cuadro de Independiente Santa Fe frente al Medellín. Confirmada la, digamos, la nómina de convocados. Dos novedades: regreso Javier Fabián Zambuesa, seguramente con una protección especial en su mano, la que sufrió el pisotón del rival, del jugador de Boyacá Chico. Y Alejandro Morales también, una de las novedades que tendrá la nómina, por lo menos en, lo, en las alternativas de Harold Rivera, salen de ahí el señor Enrique, Sergio y Dixon Rentería y Alejo, bueno, también estamos a la expectativa y en las próximas horas seguramente hablaremos de lo que dejará el segundo clásico capitalino del año a nivel femenino, Millonarios y Santa Fe, que miden fuerzas nuevamente y en esta ocasión será en el Metropolitano de Techo de Santa Fe de ahí le cuento, las mismas convocadas que derrotaron el último fin de semana 5 por 1 al conjunto de llaneros
0: Pregunta, ¿va a estar narrando lo del señor Estoico Forero?
4: No señor, pero si quiere lo invito para que me acompañe, vamos a ver si se dan las cosas para la noche, para el conjunto de los hombres del de equipo que dirige dirija Rivera frente al Medellín, eh, podría ser ese el partido en el que su servidor esté ahí dando su voz.
0: Eh, a través de la página Vamos León estará el Estoico Forero, segura. que... Dígame, don, Juan, di, don Santiago. Le
2: tengo una noticia de última hora.
0: A ver, siempre despide con bomba. Dénola.
2: Me acaban de confirmar que Sebastián Villa no va a ser convocado a la Selección Colombia, que obviamente fue bloqueado, pero no va a ser convocado por todo lo que ha pasado y lo que eso ha generado también en la prensa eh, argentina y también colombiana. Sebastián Villa no viene a, a disputar los partidos de la Selección Colombia.
0: Bueno, es que estaba muy complicado que pudiera salir, ¿no? Él, la justicia argentina no lo dejaba salir y no lo iban a dejar salir por más de que lo llamara la selección seguiremos al tanto pendientes ya don Santiago empieza a oler lo que va a ser la eliminatoria el partido del 13 él va a estar muy pendiente y por supuesto tendremos toda la información si la federación lo permite así no porque hay gente en la federación que bueno Historia de otro día. Señoras, señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. El señor estoico Juan David Forero, don Santiago Villarraga y por supuesto Omar Pachón estuvieron con nosotros. Feliz día para todos.